0: Nos sorprendimos por la noche al escuchar algunos estruendos provenientes del volcán Copahue. Sonaba como si estuviera tronando, con lo cual esta mañana y ante los informes emitidos por el Observatorio de Vigilancia Volcánica Argentina, decidimos consultar al geólogo Alberto Caselli, que todos conocemos que ha estado durante las erupciones del 2000, la del 2012, para consultarle acerca de por qué se producían estos estruendos, truenos o sonidos en el volcán. Ante la consulta, Alberto Caselli nos explica brevemente por qué se producen los estruendos y por qué la salida de ceniza, la emisión de ceniza en los días anteriores. Hola Alberto, ¿cómo estás? Vos que tenés tanta experiencia en el volcán Copahue En su estudio y seguimiento ¿Qué cosas creés que pueden haber pasado en el interior del cráter Para que ayer a la noche y otros días durante a lo largo de la semana Se escucharan diferentes sonidos fuertes eh, Similares a, a truenos o estruendos
1: Hola Vero Sí, sí lo que, lo que hay es lo mismo que estaba pasando y lo que tiene en fotos años anteriores eh, cuando subí a Paulo. Eh, es un cono que se va a formar por esta ceniza que sale, cae muy cerquita y forma un cono. O puede estar formando ese cono un poco más duro con, con bombas, con escorias que hace unos años, en uno de los vídeos de ayer lo estaban pasando justamente, eh, en esos vídeos que me, que me pasaste. Entonces lo que hace es tirar material, no hay terremoto, no hay una señal de tremor, en lo que se ve, y, eh, ¿no? y es eso, ¿no? No, un domo es lava, el domo es lava pero muy viscoso. Eh, pero esto no, no, no es lava, es ceniza
0: Entonces podemos decir Que por ser el volcán Copahue Un volcán activo O sea que está vivo Dentro del cuerpo volcánico Hay magma Ese magma asciende a superficie Por incremento de temperatura Pero no llega a salir Podemos decir que hay presencia Y ascenso pero no salida por el cráter, o sea que no llega a salir ese magma. ¿Sería así? Asciende, pero no llega a salir. Cuando asciende? ¿Qué pasa? ¿Cómo se transforma en ceniza y forma el cono volcánico del que habla el informe?
1: Sí, sí, es ascenso de magma que se pulveriza eh, cercano a la superficie. Eh, posiblemente por agua, es lo que nosotros estábamos viendo. Posiblemente haya sido por agua, pero es eh, lo que hace es pulverizar eh, y generar el cono. Siempre que hay ceniza hay que pensar que es magma. Es magma, lo que pasa es que se fragmenta antes. Eh, y se, se fragmenta por algún motivo cerca de, de, de superficie, posiblemente por, por agua, supongo yo, no sé. Eso es lo que por lo menos creíamos y publicamos.
0: Bien, vamos comprendiendo de a poco el comportamiento del Copahue. Te hago una última consulta. ¿Por qué en otras situaciones o manifestaciones similares que hemos tenido a nivel local, eh, donde hubo movimientos, temblores previos, y en esta oportunidad no los, no los vimos o no los sentimos? Solamente los estruendos o los sonidos fuertes. ¿Cuál sería la diferencia de situaciones vividas anteriormente con estas?
1: El, el magma sube y entonces genera ese aumento de temperatura y va subiendo por esa fractura hacia, hacia arriba. En un momento interacciona ahí con agua y ahí vamos a ver eso amarillo que arrojó, ya me sacaron muestras. Eh, interacciona con agua y entonces ahí se fracciona, como cuando tiro agua en aceite lo que hace es que te salpica, que te salpica? Agua, no, aceite, fracciona el aceite, el contacto con agua. Y acá lo mismo, el magma con agua eh, se fracciona en pedacitos chiquitos, gotitas, digamos, que pasa a ser estas cenizas. Eh, eso lo está haciendo, ese ascenso de magma, lo está haciendo sin eh, fracturar la roca con lo cual hace que bueno, el, el, fluido, el magma sea muy fluido, por suerte, y, y no, no, no genera presión y no fracciona roca para dar sismos, eh, terremotos. Hay sismos volcánicos, pero no hay terremotos. Entonces no, está, no, está, no es un cuerpo que está rompiendo desde abajo, sino tiene un, como un conducto libre, y entonces... Eh, las señales de, de ese movimiento se ven en el sismógrafo, pero no hay terremoto.
0: Bueno, te queremos agradecer mucho por las explicaciones y le decimos a las vecinas y a los vecinos que es importante poder comenzar a tener un registro de la actividad hay algunos que les gusta observarlo, les gusta poder escribir en un cuadernito qué pasó, qué fecha, qué hora e ir haciendo observaciones. Hay otras personas que eh, por ahí ni se enteran de lo, de lo acontecido, de lo sucedido porque no le, no le prestan atención. Y hay otros en los cuales se genera angustia o miedo del no saber esa incertidumbre se puede reducir o se puede acabar con la información por eso es importante que exista información que se pueda explicar eh, al respecto de los diferentes comportamientos que tiene el Copahue y que podamos conocerlo porque bueno vivimos al pie de un volcán activo con lo cual de a poco y con el tiempo ...y a través de lo que es el monitoreo, la observación, la investigación... ...los datos que nos aportan ustedes los geólogos... ...vamos a ir conociéndolos. También es importante que sepan que cuando eh, suceden estas manifestaciones... ...son propias de un volcán activo. Estas manifestaciones pueden ser explicadas por especialistas como es el caso de Alberto Caselli, que saben acerca del volcán Copagüe porque lo han estudiado a lo largo del tiempo. Toda la información propia del monitoreo y la investigación y el estudio permanente y continuo del comportamiento del volcán se publica en las páginas oficiales, como son el Observatorio y Min, que son los observatorios de Chile, ...y el Observatorio de Vigilancia Volcánica de Argentina y CEGEMAR. A nivel local, la información, el encargado de la información... ...es eh, el Área de Defensa Civil Municipal. Y eh, los informes se difunden a través del WhatsApp comunitario... ...que se llama Volcán Copagua. Si te gusta y te sirvió este audio... Para entender un poco más acerca del comportamiento y de la conformación del espacio geográfico que habitamos, te pedimos que nos sigas, que le des me gusta y que lo compartas.